0: Здравствуйте, у микрофонной стойки ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. Гость подкаста Крутилев Денис Анатольевич. Адвокат, руководитель Тюменского регионального отделения Федерации управленческой борьбы. Денис, приветствую. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, слушатели. Поговорим сегодня о практической пользе технологии Владимира Константиновича Тарасова в работе адвоката. Ну и первый такой уточняющий вопрос. Что же вас привело в технологию? Ответить непросто. Я раньше думал, что
1: впервые с технологией я познакомился, в, если не ошибаюсь, в 2012 году, когда совершенно случайно поучаствовал в турнире, совершенно случайно заменил выбывшего игрока и совершенно случайно его выиграл. Но впоследствии, когда начал более углубленно изучать то, в чем я поучаствовал, я начал припоминать, что в далеком там, 92-м году и в 93-м году у меня уже были первые столкновения с Тарасовым. Одно из первых – это было столкновение с его цитатой о том, что любое дело должно быть рентабельным, иначе ему не выдержать конкуренцию со злом. но ну, если не ошибаюсь, смысл такой, и этот смысл, в принципе, до сих пор транслируется в качестве одной из ценностей таллинской школы менеджеров. У меня был письменный стол, и он был застелен э, белой бумагой, на которую я выписывал по юности э, понравившиеся мне фразы и выражения. И вот среди одной из них это была цитата из Тарасова. А второй раз я с ней столкнулся уже в следующем году, в 93-м, когда э, выбирал, в какое учебное заведение мне следует поступить, и совершенно случайно в нашем далеком северном городе наткнулся на объявление о том, что некая школа менеджеров Тарасова набирает первый набор. Причем я сейчас не припомню, конечно, был ли это какой-то филиал у нас, или это необходимо было дистанционно учиться, но память абсолютно точно выдергивает это объявление на стене дома. Я помню, еще достаточно серьезно размышлял над тем, чтобы в это окунуться. К счастью или, к сожалению, материальных средств для того, чтобы оплатить, обучения в тот момент, той сумме, которая требовалась, не было. Но такое погружение, погружение-погружение состоялось да, в 2012 году, когда я поучаствовал в первый раз в соревнованиях. И это не было осознанное какое-то приятие, принятие, точнее, технологии. Поначалу, наверное, я, как и любой зритель, пришедший, увидел, восхитился. Тут мне предложили поиграть, я сыграл, сыграл успешно. И в тот же год нам предложили поехать нашей команде Тюменской предложили поехать на чемпионат Урала. И вот на чемпионат Урала я уже начал готовиться. То есть я прослушал книгу искусства управленческой борьбы. Я там начал искать какие-то другие работы Тарасова. И так постепенно вот с 2012 года по сути дела осознанно начал входить в технологию.
0: Такой уточняющий вопрос на ваш взгляд спустя время Помогло победить в первом турнире навыки, приобретенные в работе, или удача? Все-таки что являлось таким ключевым фактором, на ваш взгляд? Ну, интересно, пришли с первого раза, мягко сказать, не всем удается, и с десятого.
1: Наверное, отсутствие ограничений, зашоренности какой-то. Ну, безусловно, практический бэкграунд, потому что работа Адвоката, юриста, она неразрывно связана с переговорами, если мы говорим о соревнованиях, да, если мы говорим о, об аспекте технологии Тарасовой, связанной с, переговором, с переговорами. Наверное, это в большей степени. Скажу, что я считаю, что на чемпионате Урала мне помогло уже некоторое знание таких основ технологии управленческой, управленческой борьбы Управленческих поединков, но тем не, менее, тем не менее, я думаю, что вот этот парадокс неподготовленных людей, которые приходят и побеждают в управленческих поединках, да, это описанный уже не одним, наверное, участником управленческих поединков, профессиональным участником парадокс, который впоследствии, когда ты начинаешь изучать, становится еще большим парадоксом, ты начинаешь узнавать больше, начинаешь проигрывать, начинаешь рефлексировать, испытывать эту пресловутую радость неудачи, заставляешь себя разбираться,
0: заставляешь изучать, ну и еще больше практикуешь. А что технология, вот эта вот практика принесла в вашу профессиональную жизнь именно вот как адвоката? Какие инструменты вы там приобрели? Это очень сложный вопрос. Я так,
1: наверное, с кондачка вряд ли смогу ответить на него. Инструменты, которые в работе адвоката, наверное, не появилось ничего нового. То есть так или иначе, осознанно, как Тарасова, я не применял ни, ничего из того, что узнал впоследствии из системного изучения искусства управленческой борьбы, но постоянно в деятельности юриста-адвоката применяется вот это вот рассмотрение ситуации по слоям с разных точек зрения, с разных граней. Постоянно ты оперируешь понятием выгоды поскольку к тебе приходит доверитель, и у него есть определенное определенное видение того, чего он хочет, от тебя в том числе, от ситуации. И это так или иначе использовалось, но оформление, методологическое, может быть, оформление, в большей степени, конечно же, начало получать тогда, когда уже системно и целенаправленно начал
0: изучать эту технологию. Давайте поговорим. О вас и о вашем клубе, и об его истории. Ну и такой первый вопрос на эту тему. А что побудило вас, собственно говоря, возглавить региональное отделение? Я
1: не стоял у истоков управленческой борьбы в Тюменской области. И, безусловно, здесь Пальма первенства и все лавры основателя принадлежат моему коллеге-юристу Горовенко Василию Викторовичу, который в свое время, собственно, принял первое участие в турнире в Удмуртии и даже занял призовое, если не ошибаюсь, третье место. Он загорелся этой идеей. Вот, он, собственно говоря, связался с руководителями на тот момент Федерации управленческой борьбы. И, ну, строго говоря, в Тюмени сначала номинально, потом уже и формально появилось Тюменское региональное отделение Федерации управленческой борьбы. Впоследствии, спустя, опять же, если не ошибаюсь, вот это был, не соврать бы, 11-й, по-моему, год. Потом Василий в 2012 году организовал первый турнир Западной Сибири по управленческой борьбе, вот где я пришел, увидел, победил. А в 2012 год мы активно занимались деятельностью, ну, под его предводительством, тринадцатый год уже пошло какое-то такое снижение, не то чтобы интереса, но видимо возможностей. А поскольку я активно вошел в эту деятельность, я в двенадцатом году поиграл, выиграл, в тринадцатом году поездил, поиграл, повыиграл. Мне как-то это стало интересно, и мне, ну, стало жалко, если вот это движение, начавшееся в Тюмени, оно исчезнет, может быть. Ну, вряд ли безвозвратно, но тем не менее. И вот я подхватил это движение. Сначала мы... Просто как бы существовало отделение федерации. Мы организовали после этого... Я организовал клуб управленческих технологий. Связался с, опять же, на тот момент руководителями Федерации управленческой борьбы. Согласовал, что это все переходит под мое, так скажем, видение. Ну и худо-бедно мы продолжаем до настоящего времени, хотя последнее время нужно сказать, что номинально в большей степени существовать. Наверное, так. Я для себя видел определенные, ну скажем, перспективы в этом деле. То есть я планировал и, в общем, до определенного момента принимал участие в турнирах региональных, межрегиональных, уча... принимал участие в чемпионате России. Вот. Я видел, что это дело не безинтересно людям, которые меня окружают. Было время, когда на собрание нашего клуба, а мы проводили их до 2018 года еженедельно, у нас было время, когда собиралось более 20 человек. И я не могу сказать, что мы были какими-то уникальными. Я знаю, что и в других региональных отделениях, при которых вот вели деятельность клубы подобные нашему, были не меньшие аншлаги. То есть людей приходило не меньше. Вот. и было такое какое-то, знаете, был какой-то такой энтузиазм, наверное, схожий с энтузиазмом строителей Бама. Мы молодые, это классное дело, которое нужно развивать. Оно дает всем нам пользу. Люди в это включались активно. Никогда не было проблемы, например, набрать какой-то наш местный турнир. Там, более того, не было проблемы э, пригласить на турнир игроков из других регионов. У нас второй турнир Западной Сибири, который мы собирали. Это уже, конечно, давнишняя восьмилетняя история но у нас были игроки из Петербурга, это все-таки 13-й год, нужно понимать, что а у нас были игроки из Петербурга, из Челябинска, из Екатеринбурга, Тюмень, разумеется, была представлена, там, если ты, допустим, приезжал в Москву, то ты опять же со всей страной встречался, и все этим горели. То есть я вспоминаю тот состав федерации, который, ну, в общем, в определенном смысле и до сих пор он существует, да, участники, я имею в виду, управленческих поединков, люди все этим горели и горят до сих пор, поэтому я могу сказать, что, несмотря на то, что у нас есть определенный перерыв в проведении соревнований, все равно так или иначе, это дело интересное, это дело не должно пройти, пропасть, оно не должно заглохнуть, оно не должно стать, ну, скажем... Оно не должно быть концентрировано в каких-то центрах. То есть, вот на сегодняшний день, если мы смотрим, то по большому счету большинство региональных отделений, которые обозначены на сайте Федерации, так же, как и Тюменская, что грех отаить, оно номинальное. И мы можем говорить лишь по некоторых участниках соревнований от этих региональных отделений. Но мне кажется, что даже такое положение вещей, оно все-таки лучше, чем если бы этого не было вообще.
0: Согласен, что а, пока,
1: пока есть вот эти тлеющие искры э, или угли э, по стране, то есть вероятность того, что движение вновь наберет силу, такую, которую ну, вот я видел, например, там, до 2015-2016 года. По моему глубокому убеждению, не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы не пандемия и связанный с ней рывок в использовании онлайн-технологий, то управленческие поединки плавно бы начали сходить на нет. Федерация начала бы сходить на нет. Только вот использование онлайн-технологий, проведение онлайн-соревнований – дало рывок вот в этом третьем десятке, третьем отрезке существования именно Федерации управленческой борьбы и управленческих
0: поединков как спорт. Будем посмотреть, куда это все дело приведет. Изначально ценность была в большей сторону в сторону практики, или, ну не то чтобы слово теоретического, нет, тогда так, переформулирую вопрос, а больше соревновательная часть технологии или же именно практически обучающая сторона? вот Что больше вас самого привлекает и по сей день? вот Где, что ближе?
1: Ну, будем
0: говорить
1: прямо. Сейчас соревновательный аспект технологии, спортивный аспект меня не привлекает. Не привлекает, наверное, потому что... Ну, Собственно говоря, практики достаточно много я имею в силу своей профессиональной деятельности. Переговоры это, в общем, такая
0: и есть ваша работа.
1: Ну да, собственно, это и есть это и есть моя работа. Причем, но сказать, чтобы эти переговоры там отличались какой-то такой легкостью, невозможно. То есть, у адвоката в нашей стране всегда. Достаточно слабая роль. Может быть, и в других странах так, но у нас так или иначе положение вещей таково. Поэтому вся коммуникация, которая выстраивается, особенно если она выстраивается с правоохранительными органами, то это коммуникация снизу. И я могу сказать абсолютно точно, здесь, надеюсь, меня мои коллеги поддержат, коллеги-адвокаты, юристы, что когда ты из вот этой вот из этого положения снизу начинаешь получать результаты, то это гораздо больший кайф, чем ты привезешь первое место с любого, поверьте, соревнования. Кроме того, на мой взгляд, спортивная составляющая сегодняшняя, она практической ценности не имеет. Имеет практическую ценность регулярные встречи и тренировки в клубе, в клубах, которые при региональных отделениях происходят. Но опять же, здесь ни для кого не секрет, как это происходит, когда люди встречаются, играют, обмениваются опытом, набрасывают друг другу разного рода версии развития событий, аргументацию. Иногда спорят до хрипоты, иногда там найдя подходящее решение, испытывают всеобщий восторг. Это дает практический результат. Вот это и есть, может быть, то, то зерно, которое людей вокруг себя аккумулирует, притягивает к себе. Ядро, точнее, не зерно, а ядро. Но это мое мнение, мое видение соревнований. То есть мне соревновательный аспект в тот момент был интересен постольку, поскольку, ну, так получилось, вот я первый раз зашел и поперл. Вот я выиграл, да, там, эйфория понеслась в этот же год. Я поехал на чемпионат Урала, встретился с чемпионом России, занял второе место, проиграв ему. Мне стало интересно, а как двигаться дальше так, чтобы вот все-таки победить. Поездил еще, съездил на чемпионаты России, получил свой опыт. Я понял, как мне этот опыт конвертировать в мою деятельность. Я понял, какую конверсию он мне дает. И, собственно говоря, переключился на то, что имеет для меня большую практическую ценность.
0: Ну, а это клуб. Я понял. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Впечатление, на самом деле, достаточно интересно. То есть вы у нас такой гость практикующий и показали грани, на которых на самом деле можно развиваться. В данном случае у вас а, затруднений не было, но я думаю, те, кто будет вас слушать и сравнивать, скажем так, ваш опыт со своим опытом а, или чего-то им будет недоставать а, именно в части переговоров, то, думаю, он как раз может обратиться либо в региональное отделение, либо в онлайне как-то подключиться и, собственно говоря, прокачать свой переговорный навык. Я же, в свою очередь, Денис, вас благодарю за то, что вы пришли, поделились своей историей, рассказали историю регионального отделения. Спасибо огромное. И вам спасибо, что позвали. Традиционно, уважаемые слушатели, обращаясь к вам с просьбой поддержать мой подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии, кого бы вы еще хотели услышать в моем подкасте. И традиционное услышимся.